0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay chủ nhật, mùng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ, đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi và theo dõi thi hành luật thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội 2022 sẽ phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng thông minh. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, tuy nhiên tại nhiều thành phố, biển, khách sạn đã phủ kín 70-80%. tới Tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chứa vaccine COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Dự kiến cho năm 2022, thành phố sẽ đầu tư khoảng 1.000 xe đạp công cộng, bố trí 82 điểm tại 6 quận nội thành trong đề án xe đạp đô thị. Cảnh báo tác dụng phụ nguy hiểm của việc dùng thuốc điều trị bệnh cơ xương khớp không rõ nguồn gốc. Tháng 4 năm nay, lạnh hơn trung bình nhiều năm. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đã có hơn 30 nước tham gia cùng Mỹ trong việc mở các kho đầu dự trữ nhằm giảm bớt tác động của giá dầu toàn cầu tăng cao, vốn đã tăng hơn 30% từ đầu năm tới nay. NASA thử nghiệm trước khi đưa người trở lại mặt trăng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Sáng 3 tháng 4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than khí cho sản xuất điện phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, điện năng là một trong năm cân đối lớn phải bảo đảm để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thời gian qua, cùng với nhu cầu tăng theo tăng trưởng kinh tế xã hội, sau khi chuyển hướng thích ứng an toàn với dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu năng lượng, cụ thể là nhu cầu điện ở nước ta đang tăng lên. Bên cạnh đó, tình hình cung ứng, giá cả năng lượng trên thế giới có những biến động. Do đó, ngày 24 tháng 12 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1813 CDTTG về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận, sau 3 tháng thực hiện công điện 1813 CDTTG, những vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu vẫn chưa được các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt để có hiệu quả cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của đồng chí A Nụ Phạp tụ Nạ Lôm, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố sang thăm và làm việc tại Viêng Chăn từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022. Tham gia đoàn có đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cùng các lãnh đạo văn phòng Thành ủy, một số sở ngành và quận Hoàn Kiếm. Đây là chuyến công tác đầu tiên của đồng chí Đinh Tiến Dũng trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Chuyến tham quan và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Lào nói chung, giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 5 tháng 9 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào 18 tháng 7 năm 1977 18 tháng 7 năm 2022 cụ thể hóa tinh thần ý nghĩa và mục đích của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào Lào Việt Nam 2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm dự kiến đoàn đại biểu cấp cao tỉnh phố Hà Nội sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Đảng nhà nước chính phủ quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng sẽ có cuộc hội đàm với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn, A Nụ Phạp, Tụ Nạ Lôm. Hai bên sẽ thảo luận tiến tới ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viêng Chăn và Hà Nội giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô rời đổi và theo dõi thi hành luật thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 theo đó thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi phối hợp với bộ tư pháp các cơ quan trung ương và các tỉnh trong vùng thủ đô tổ chức soạn thảo lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi sửa đổi bổ sung các văn bản quy định chi tiết luật thủ đô thuộc thẩm quyền bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển của thủ đô đồng thời ra soát cơ chế chính sách liên quan đến thủ đô trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách xây dựng hoàn thiện các quy định của pháp luật về thủ đô bảo đảm xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các cơ sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến nghị 69 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và triển khai kế hoạch khảo sát, kiểm định chi tiết chung cư cũ trên địa bàn phường Kim Liên. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, quận Đống Đa có 14 khu tập thể lớn với 461 nhà đơn nguyên Đa phần được xây dựng từ những năm 1960-1980 của thế kỷ trước, cơ bản đã hết niên hạn sử dụng và xuống cấp. Công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chương trình công tác của quận Ủy Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, quận đã phân công đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và hệ thống chính trị tại cơ sở cùng vào cuộc để phát huy được sự đồng thuận của các tất lớp nhân dân, huy động các nguồn lực của xã hội tham gia. Tại hội nghị, người dân phường Kim Liên đã được tiếp cận, nghiên cứu kế hoạch khảo sát kiểm định chi tiết hiện trạng công trình, phổ biến những nét mới của Nghị định 69 về cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư. Qua đó, đồng thuận kỳ vọng vào hiệu quả các dự án cải tạo nhanh chóng triển khai, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, tiếp tục hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua đó, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ngành công thương Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mại tập trung năm 2022. Chương trình sẽ được triển khai tới các doanh nghiệp trọng tâm vào các tháng 5, tháng 7 và tháng 11 năm 2022 với mức giảm giá khuyến mại lên tới 100% tại hơn 2.000 điểm bán hàng. Đánh giá về chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, chương trình đã có tính đột phá rõ rệt. Các sự kiện khuyến mại được đổi mới nâng cao chất lượng, tỷ lệ khuyến mại được nâng cao lên tới 100%, giúp người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn. Qua đó đã tạo ra ngày hội mua sắm, kích cầu tiêu dùng cuối năm dành cho người dân trên bàn thành phố. Cùng với đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình phần lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng về doanh thu và lượng khách, góp phần tích cực vào mức tăng trưởng của thành phố trong tháng 11 năm 2021. Với những kết quả đã khích lệ, chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội 2022 tiếp tục được triển khai với chuỗi các hoạt động phong phú với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân thủ đô. Lễ khai mạc chương trình dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 22 tháng 4. Trong tháng 4 dự kiến còn diễn ra sự kiện không dùng tiền mặt 2022 nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt qua đó tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích tạo thói quen cho người tiêu dùng không sử dụng tiền mặt khi giao dịch và mua sắm hàng hóa. Trong tháng 5, chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được triển khai rộng khắp tới 000 tới 200 điểm bán hàng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hưởng ứng trên địa bàn thành phố. Tất cả các điểm bán hàng tham gia sẽ khai các chương trình giảm giá, ưu đãi lên tới 100% và sử dụng dấu hiệu nhận biết của chương trình để tạo hiệu ứng đồng bộ, dễ nhận diện và sử dụng cho người tiêu dùng khi tham gia vào hoạt động khuyến mại. Trong tháng 7, sự kiện khuyến mại Hà Nội Sales Promotion 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 7. Quy mô là 1.000-1.200m2 với sự tham gia của 100-120 tới 120 doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ. Trong tháng 11, chương trình sẽ được tiếp nối với chuỗi có hoạt động khuyến mại đặc biệt tạo ra một mùa mua sắm vào dịp cuối năm bao gồm sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022, sự kiện Hà Nội Online Xuống Phố, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn kết với các hệ thống ngân hàng, ví điện tử thanh toán thông minh, có phần vào sự phát triển của thương mại điện tử, đồng thời gây dậy tiềm năng phát triển kinh tế đêm của thành phố, tạo không gian mua sắm vui chơi giải trí cho người dân và du khách đến thủ đô. Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2022 với khoảng 800-1.000 điểm khuyến mại và 50 điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố với các chương trình giảm giá lên tới 100%. Đồng thời, thành phố cũng tổ chức chuỗi các sự kiện kích cầu tiêu dùng, du lịch kết hợp đa dạng và hài hòa các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh các sự kiện chính trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sự kiện kích cầu xúc tiến thương mại để hưởng ứng chương trình cũng sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ kết nối giao thương, thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu như tuần hàng Việt, phiên chợ Việt, tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh thành phố tại Hà Nội triển lãm chuyên đề tại điểm trưng bày giới thiệu và bán vật sản phẩm ô cốp ngành thủ công mỹ nghệ thủ đô hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 các sự kiện khuyến mại được đổi mới nâng cao chất lượng cùng các chương trình xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần giúp thành phố đạt được mục tiêu kép theo đó kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ thúc đẩy tiêu dùng nội địa thúc đẩy tăng trưởng về doanh thu cho các doanh nghiệp tăng hồng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, hiện tổng lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc ở các cửa khẩu là khoảng 1.400 xe, trong đó có 1.101 xe chở các mặt hàng rau quả. Cụ thể, tại cửa khẩu Phụ Tân Thanh có 1.196 xe chờ thông quan xuất khẩu, trong đó có 1.101 xe chở mặt hàng rau quả. Tại cửa khẩu quốc tế hội nghị tổng lượng xe nằm chờ thông quan xuất khẩu là 203 xe việc thông quan hàng hóa nhất là với mặt hàng trái cây sang Trung Quốc gặp khó khăn đã khiến lũy ý kế xuất khẩu giao quả Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt khoảng 850 triệu đô la Mỹ giảm 12% so với cùng kỳ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó, các cấp các ngành của thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong tổng thể cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền cần nêu bật vai trò trách nhiệm ý thức phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước, vai trò giám sát phản biện góp ý của các cá nhân, tổ chức đối với bộ thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì và nâng cao thứ hạng chỉ số cải các hành chính Park Index của thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Tết Hàn thực theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam. Vào ngày nay, người dân thường cúng bánh trôi, bánh chay và những loại đồ ăn lạnh. Tục cúng bánh trôi, bánh chay của người Việt gợi nhớ đến tích chuyện bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Bánh chay tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha súng biển. Chính vì thế, Tết hàn thực của người Việt chủ yếu mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của những người đã khuất. Bánh trôi bánh chay gợi sự tích mẹ Âu cơ để chăm chứng, phù hợp với văn hóa người Việt. Theo các chuyên gia văn hóa, khi bước sang tháng 3, thời tiết bắt đầu nóng lên, chuẩn bị bước sang mùa hè. Người Việt đã sáng tạo ra món bánh trôi bánh chay là những món ăn nguội, mang tính mát, món ăn này vị ngọt thanh rất phù hợp cho những ngày nóng nực. Việc dùng bánh trôi bánh chay để cúng lễ cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Nó thể hiện cho văn hóa lúa nước. cả hai thứ bánh này đều được làm từ bột gạo nếp thơm, thành quả lao động vất vả mới có được để dâng lên ông bà tổ tiên. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận đề án thí điểm tổ chức không gian phố đi bộ văn hóa quanh hồ Thiền Quang. Theo đó, không gian đi bộ sẽ bao gồm phố Trần Nhân Tông đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng và khu vực phụ cận công viên thống nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, nhà văn hóa thanh thiếu niên thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng nhằm thúc đẩy kinh tế ban đêm và cải thiện bộ mặt đô thị trên địa bàn. Hà Nội hiện có 3 không gian đi bộ gồm không gian đi bộ hoàn kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn Tây Hồ. Từ ngày 9 tháng 4, doanh nghiệp tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch. Cụ thể, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng một người một khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng một người một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, tuy nhiên tại nhiều thành phố biển như Nha Trang, Phú quốc Khách sạn đã phủ kín 70 tới 80%. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, các công ty du lịch nhanh chóng tung ra nhiều tour và nhiều chương trình hấp dẫn. Do các công ty du lịch đã chính thức mở lại toàn bộ các tour du lịch ở tất cả các tỉnh thành, các tour du lịch Việt phía Nam điểm đến vẫn tập trung chủ yếu là các thành phố biển. Ở phía Bắc, các địa điểm nổi tiếng cũng được các công ty du lịch khai thác triệt để. Bên cạnh các tour trong nước, các công ty du lịch cũng tập trung mở bán các tu du lịch đi nước ngoài có khoảng thời gian bay ngắn như thành phố Hồ Chí Minh, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông. Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tám thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc Giao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua, khai mạc chợ phiên mường Giao Ba Vì, ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Quốc, xã Minh Quang và duy trì thứ bảy Chủ nhật hàng tuần và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác. Hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị thưa quý vị và các bạn trong nỗ lực tái khởi động ngành du lịch đã chủ động triển khai các ứng dụng công nghệ số góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động tiếp thị quảng bá trực tuyến thương mại điện tử trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế đang diễn ra tại hà nội trung tâm thông tin du lịch tổng cục du lịch đã giới thiệu công tác chuyển đổi số của toàn ngành đến người dân doanh nghiệp và các địa phương nổi bật nhất là ứng dụng du lịch việt nam an toàn một nền tảng thích hợp đa phương tiện quan trọng như bản đồ số du lịch an toàn liên thông dữ liệu y tế về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, cung cấp thông tin các cơ sở dịch vụ lưu lịch an toàn, khám phá điểm đến, quản lý tour du lịch mua sắm. Đặc biệt, thông qua ứng dụng này, du khách có thể gửi phản ánh tới tổng cục du lịch, nhưng thông tin sẽ được tổng cục du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, bảo vệ quyền lợi cho du khách. Bên cạnh đó, trang vàng du lịch Việt Nam cũng là một nền tảng kết nối người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ uy tín trong lĩnh vực du lịch. Ông Hoàng Quốc Hoa Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch giới thiệu. Nhất là các cái sản phẩm mang tính ứng dụng các công nghệ mới để làm để sao cho hỗ trợ tăng cường cái trải nghiệm của khách du lịch, hay hỗ trợ tốt hơn cái công tác quản lý nhà nước của Trung ương địa phương, hỗ trợ cái hoạt động sau khi phục hồi lại cho doanh nghiệp du lịch. Một sản phẩm công nghệ quan trọng khác là thẻ Việt, một thẻ quốc gia chỉ với một thẻ duy nhất được định danh. Khách hàng có thể thanh toán nhanh chóng, có thể tránh được tình trạng bị chặt chém tại các điểm cung cấp dịch vụ du lịch khi sử dụng tiền mặt. Qua hệ thống thanh toán, cơ quan quản lý có thể kiểm soát được các giao dịch thương mại, tránh thất thu thuế. Ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và ông Nguyễn Đức Thành, tập đoàn công nghệ Vietstand thông tin. chuẩn bị cho ra mắt một cái sản phẩm đó chính là cái hệ thống quản lý vé bằng công nghệ và chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian ngắn nhất à, nếu được là trước tháng 4 thì à, cái hệ thống này sẽ được vận hành trên thực tế là một thẻ quốc gia. Nó có có chức năng lớn nhất của nó là với cái mong muốn là thay thế à, rất nhiều loại thẻ khác. Ví dụ như thẻ ngân hàng hay là thẻ vé xe chúng ta đi xe bus hay là thẻ du lịch thông minh. Thì khi mà sử dụng cái thẻ này ấy thì chúng ta có thể à, đi vào các cái điểm du lịch có bán vé ví dụ như là Văn miếu là chúng ta không cần cần phải mua vé giấy nữa hiện ngành du lịch đã hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp lữ hành quốc tế hướng dẫn viên cơ sở lưu trú du lịch khu điểm du lịch và hệ thống dữ liệu thống kê du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giúp ngành du lịch khai thác hiệu quả hơn các giá trị gia tăng từ môi trường số nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Danh mục gồm hai cuốn sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh của nhà sản xuất Đại học Sư phạm và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10 được biên soạn theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 được đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023 ở các trường phổ thông trên cả nước trong đó, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, quốc phòng an ninh của nhà xuất bản Đại học Sư phạm có cấu trúc bài học được biên soạn theo mô hình hoạt động, gồm 4 loại hoạt động, khởi động, hình thành kiến trúc, luyện tập và vận dụng. Đến cuối tháng 3 năm 2022, đã có 1.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và có nhu cầu có hộ chiếu vaccine để đi công tác du lịch đã được cấp hộ chiếu. Dự kiến đầu tuần, tới Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho 63 trên 63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, sau thời gian dài tạm dừng vì dịch, doanh nghiệp này đã tổ chức lại tàu khách Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để phục vụ du khách. Cũng trong dịp này, tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, từ 28 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5 sẽ tổ chức chạy tăng cường gần 40 đoàn khách tàu trên các tuyến. Khu vực phía Bắc chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh đồng hới huế đà nẵng hải phòng và ngược lại khu vực phía nam chạy thêm 17 đoàn tàu từ sài gòn đi phan thiết nha trang quy nhơn đà nẵng và ngược lại trong dịp cao điểm này đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cứu hồi lượt về từ mùng 5 đến 10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tới đây hà nội sẽ vận hành thí điểm dự án xe đạp đô thị theo dự thảo đề án, xe đạp đô thị của Sở Giao thông Vận tại Hà Nội dự kiến cho năm 2022 sẽ đầu tư khoảng 1.000 xe đạp công cộng, bố trí 82 điểm tại 6 quận nội thành. Mô hình này được rất nhiều người dân ủng hộ. Để sử dụng dịch vụ, người dùng chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh có thể truy cập vào app thuê xe đạp công cộng, tiến hành thanh toán và sau đó có thể lấy xe để sử dụng một cách dễ dàng. Những chiếc xe này đang trang bị hệ thống GPS, không chống gì, phanh đĩa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm tiệm dụng, là khách có thể nhận xe một điểm và trả xe tại một điểm khác tùy theo hành trình của mình dự kiến chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng một xe và 10.000 đồng đối với xe đạp điện sáng nay công an huyện Phú Xuyên Hà Nội thông tin hiện tại sức khỏe hai nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe ô tô sau vụ tai nạn giao thông đã bình phục sau khi được các bác sĩ chăm sóc y tế hai nạn nhân đã được xuất viện về nhà trước đó khoảng 16 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 4 nhận tin báo có một xe ô tô tai nạn lao từ D xuống mương gần trạm bơm thôn đồng Vinh xã chuyên mỹ huyện phú xuyên công an huyện phú xuyên đã yêu cầu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động xe chuyên dụng tới hiện trường nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ lực lượng cứu nạn phát hiện tại hiện trường một xe ô tô tải bẹp cabin cách mặt nước khoảng hơn 1 mét và cách mặt đê hữu hồng khoảng gần 3 mét vào thời điểm lực lượng chức năng có mặt hai người bị mắc kẹt và bất tỉnh ở trong cabin Tổ công tác đã dùng thiết bị cắt phá cửa cabin, cứu được hai nạn nhân chuyển cho lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Sau đó, tổ cứu nạn bàn giao lại hiện trường cho công an xã chuyên Mỹ và đội cảnh sát giao thông trật tự công an phụ xuyên xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vụ việc nam sinh Hà Nội trèo qua lan can ban công tự tử, trên một số trang mạng xã hội đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân, khiến nhiều người bức xúc bởi đây là hành động vi phạm pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, luật sư phân tích trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh, clip thì những người thu thập thông tin phát tán clip này là vi phạm pháp luật, tác động tới tâm lý của lưới tuổi học trò. Vụ việc clip là bức thư của nạn nhân bị chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người dân, nhất là những bậc phụ huynh có con đang độ tuổi, vị thành niên bức xúc và lo lắng.
0: Có một điều mà tôi rất lo lắng đó là quá nhiều kênh thông tin để các cháu có thể tiếp cận được TikTok, Youtube, Facebook và các trang báo mạng. Quay rất rõ cái clip cháu dai nhảy từ chân lầu xuống và bố cháu hoảng hốt như thế nào Là bậc làm cha, làm mẹ chúng tôi rất là bức xúc và rất muốn là tất cả các trang báo mạng, các kênh youtube các kênh truyền thông hãy dừng ngay lại cái việc lan truyền cái hình ảnh, cái clip đáng buồn như vậy Tôi thấy cực kỳ là bức xúc và cực kỳ là bất bình với cái sự chia sẻ hình ảnh của, của cháu bé ở trên kênh tiktok cũng như là kênh youtube Theo như tôi được biết thì một số đường link ở youtube đã bị gỡ Có một vài cái nick Bây giờ còn đào lại cái chuyện cháu bé có người yêu từ năm học lớp 6 thì tôi cũng không hiểu là kiểm duyệt nội dung như thế nào. Và kiểm duyệt nội dung để làm gì khi mà những cái thông tin đấy lẽ ra là chúng ta phải ngăn chặn nên chia sẻ thông tin nào và không nên chia sẻ thông tin nào.
1: Theo luật sư Nguyễn ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người thu thập trái phép thông tin hình ảnh của người khác, Sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu hình ảnh clip này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì có thể cũng sẽ phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Ngoài những mặt tích cực như tiếng chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục thì hình ảnh này cũng có thể khiến nhiều em học sinh có thể suy nghĩ theo, học theo bởi các em chưa suy nghĩ chín chắn, hành động phù hợp như người lớn. Bên cạnh đó, hình ảnh đau lòng mà chưa giải rộng rãi cũng gây thêm nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy, trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh clip này, thì việc những người thu thập thông tin phát tán clip sẽ bị vi phạm pháp luật. Hiện tại thì chúng ta chưa biết việc phát tán này nó động cơ mục đích gì. phía cơ quan điều tra cũng phải điều tra làm rõ sự động cơ mục đích để chúng ta có cái cơ sở xử lý. Nếu trong trường hợp mà phát tán nó chỉ là cái vụ tình thì chúng ta có thể xử lý về cái trách nhiệm hình sự hành chính theo quy định rồi. Nếu như có những cái động cơ mới khác thì chúng ta cần điều tra xem là động cơ mới khác là gì thì chúng tôi nghĩ rằng là bộ văn hóa thông tin và thể thao du lịch, các cơ quan về truyền thông cần phải có những cái biện pháp hoặc là có những cái khuyến cáo để ngăn chặn và xử lý cũng như là không cho phép phát tiếp tục phát tán những clip này trên mạng. Theo bộ luật dân sự 2015 cũng quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó cho phép trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 32 bộ luật hình sự như sau hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích công cộng hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị hội thảo hoạt động thi đấu thể thao biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm uy tín của người có hình ảnh người thu thập trái phép thông tin hình ảnh của người khác sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật đối với trường hợp lan truyền hình ảnh clip của nam sinh tự tử ngày 1 tháng 4 vừa qua đây là hình ảnh đau lòng mà chia sẻ rộng rãi thì cũng khiến gia đình nạn nhân rất thương tâm bởi vậy trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh clip này thì việc những người thu thập thông tin phát tán clip này là vi phạm pháp luật trường hợp người nhà nạn dân không đồng ý cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng những thông tin hình ảnh này không gian mạng thì người đã sử dụng thông tin hình ảnh này phải gỡ bỏ hoặc phải che mờ mã hóa. Trường hợp gia đình đã yêu cầu nhưng tổ chức cá nhân vẫn không thực hiện thì hành vi này có thể bị phạt hành chính đến 60 triệu đồng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phó thủ tướng Ukraine cho biết nhà chức trách nước này lên kế hoạch sơm tán người dân thông qua bảy hành lang nhân đạo. Trước đó, Ukraine đã sơ tán 6.266 thông qua các hành lang nhân đạo. Trong khi đó, Nga đã sơ tán 15.790 người mà không có sự tham gia của Kiev. Theo số liệu mới công bố của Liên Hợp Quốc, kể từ khi xảy ra xung đột đến nay, gần 4,14 triệu người Ukraine đã rời khỏi nước này khi mỗi ngày có hàng chục nghìn người tiếp tục chạy sang các nước láng giềng. Trong khi đó, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết, ngoài những người Ukraine rời khỏi đất nước, còn có gần 205.500 người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Ukraine cũng đã rời khỏi nước này. Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, gần 6,48 triệu người đã phải đi sơ tán ở trong nước tính đến giữa tháng 3 vừa qua. Tính tổng thể, số người phải sơ tán vì xung đột là khoảng 10 triệu người, tương đương một phần tư dân số Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận về quy chế trung lập, không liên minh, phi hạt nhân hóa của Ukraine. Cơ quan báo chí của Tổng thống Kazakhstan đã đưa ra thông báo trên và cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng đã thông tin cho Tổng thống Tokayev về tiến trình của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine. Hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới đã triệu tập một cuộc họp bất thường và đồng ý xuất kho hàng chục triệu thùng dầu bổ sung ra thị trường. Khối lượng và thời gian của chương trình này có thể được thông qua sớm nhất trong vòng một tuần tới. Trước đó, tổng thống Biden đã thông báo số lượng thùng dầu được xuất từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, cam kết cung cấp một triệu thùng dầu một ngày trong vòng 6 tháng. Thông báo của nhà trắng nhấn mạnh đây là mức chưa từng có tiền lệ bởi thế giới chưa từng giải phóng lượng dầu dự trữ lên tới một triệu thùng một ngày trong thời gian lâu như vậy. Mức giải phóng kho dầu dự trữ này tương đương với nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong khoảng 2 ngày và đánh dấu lần thứ ba Mỹ mở kho dầu dự trữ trong vòng 6 tháng qua. Tại Trung và Đông Âu, ngày càng có nhiều khu vực và quốc gia ở châu Âu bãi bỏ mọi biện pháp hạn chế đi lại, trong đó có Hungary, Ba Lan, Đan Mạch, Ireland và đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Những điểm đến này không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm hoặc xác nhận tình trạng bệnh, thậm chí hầu hết không yêu cầu đa khẩu trang. Giới chức Somalia cho biết một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở chợ Wahin tại thành phố Hagesa, miền Bắc Somalia, làm bị thương gần 30 người và thiêu trụi hàng trăm gian hàng trong chợ. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa và những đám khói cuồn cuộn bốc lên từ chợ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã bắt đầu tiến hành một thử nghiệm quan trọng kéo dài 2 ngày đối với tên lửa SLS. Đây là một phần trong loạt sứ mệnh Artemis, biểu tượng cho tham vọng vũ trụ mới của Mỹ. Đó là đưa con người trở lại Mặt Trăng sau nhiều thập kỷ. Đây cũng là cuộc thử nghiệm lớn cuối cùng trước khi NASA triển khai sứ mệnh Artemis 1 không người lái vào mùa hè này. Hiện NASA đặt mục tiêu tháng 5 sẽ là thời điểm sớm nhất để thực hiện sứ mệnh Artemis 1 không người lái với sự kết hợp đầu tiên giữa SLS và tàu vũ trụ Orion. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao tại vòng 31 ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford mà không có sự phục vụ của Ronaldo lẫn Edison Cavani. Dù kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn, nhưng cũng phải sau giờ nghỉ Leicester City mới có được bàn mở tỷ số ở phút 63. Kelechi Henachou đánh đầu ghi bàn từ quả tạt đẹp của James Madison. Thế dân bàn của đội khách chỉ tồn tại trong 3 phút trước khi Fred tỏa sáng bằng cú đá bồi cận thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Kết quả này khiến Manchester United gặp khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Ở một diễn biến khác, Man City cần phải đánh bại đội xếp áp chót Ngoại hạng Anh là Burnley mới đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Nhà đương kim vô địch chỉ mất 5 phút để mở tỷ số và bàn thứ hai được ghi ngay trong hiệp 1 của Kevin De Bruyne và İlkay Gundogan lập công. Chiến thắng với tỷ số 2-0 giúp Man City duy trì ngôi đầu bảng sau vòng 31. Trong khi đó, Đa với đối thủ có phòng tuyến bê tông như Chelsea Brentford bị cho là khó có thể tránh được thất bại. Sau hiệp 1 hòa không đều, hai đội tạo nên cơn mưa bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2. Chung vệ Rudiger ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Chelsea ở phút 48, nhưng bất ngờ khó tin đã xảy ra. Chỉ trong vòng hơn 10 phút sau đó, Brentford đã ghi ba bàn liên tiếp với cú đúp của Chanen, xen giữa là bàn thắng của Ericsson ở phút 54. Chưa dừng lại ở đó đến phút 87, Wissa đã ghi bàn đóng đinh ấn định chiến thắng khó tin đến 4-1 cho đội khách Brentford.
1: Sau đợt rét, nàng bân đang diễn ra, dự báo tối mùng 5 tháng 4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nửa đầu tháng Tư năm nay, không khí lạnh có thể khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, miền Bắc đang ở cuối mùa đông, các đợt không khí lạnh chỉ gây lạnh hoặc rét trong thời gian ngắn, nhưng thường tạo sự tranh chấp giữa hai khối không khí có bản chất trái chiều gây ra độ bất ổn định lớn trong bầu khí quyển. Vì vậy, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông là rất cao, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất tổng giám đốc Nguyễn Kim khiêm, chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Nam cùng biên tập viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.